am intitulat predica de astăzi Familia de viitor. Familia de viitor este familia formată din un bărbat și o femeie. Familia formată altfel are ca mesaj nimicirea omenirii. Familia formată altfel are ca mesaj nimicirea omenirii. Familia formată din un bărbat și o femeie, adică soț și soție, este familia de viitor. Noi acum am încheiat de citit cartea judecători. Și în cartea judecători am găsit făgăduință promisiunea lui Dumnezeu pentru o familie care nu avea copii și l-am găsit pe Dumnezeu cum intervine și anunță că familia aceea va avea copii și a avut. Ne aflăm în Evanghelia după Luca și am ales cuvântul de aici. Este cuvânt nou testamentar, este pozitivist, este luminos și apelăm și la alte texte din Scriptură și repet, din această carte frumoasă, unică, Biblia, tradusă în limbajul nostru așa rotund, neauș, cald. Citesc Luca 1, cu versetul 8 la 19. Spune așa Biblia aici. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. Era la slujbă preotul. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. În timpul acesta, un înger al Domnului s-a arătat preotului Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia, preotul, s-a înspăimântat la vederea căpeteniei îngerului, că nu-i de aici, de acolo. Când l-a văzut și l-a apucat frica, dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. Zaharie este soțul și Elisabeta, nevasta. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutura mețitoare, și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale, iar numele de mamă. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători, la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod, bine pregătit pentru el. Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă. Drept răspuns, îngerul le-a zis, tu știi cu cine stai de vorbă? Eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Când o soție rămâne însărcinată, aceasta este veste bună. Familia aceea nu trebuie să intre în depresie, în panică, 
și să spună, vai, ce mănâncă? De unde haine? Cum îl duc la școală? De unde pătuți? De unde leagăn? Cum? Nașterea copiilor este vestea bună, laudă lui Dumnezeu. Familia, familia de viitor este familia unicat, alcătuită dintr-un bărbat și o femeie. Așa, așa spune Biblia în cartea Genesa, la capitolul 1, cu versetul 26 la 28. Zice acolo, Domnul Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Așa a făcut Dumnezeu. Când Dumnezeu a conceput familia, a gândit familia și a hotărât cum să fie familia, familia hotărâtă de Dumnezeu este așa. Hai să citim cu toții, că e tare fain. Și să ne rămână în minte, să spunem și altora. Și, vă rog frumos, acum. Așa, unul mai înainte, unul mai în urmă, nu trebuie să fim, numai, numai să citim. Și să spun, Dumnezeu, când mă uit în oglindă, m-a făcut ca El. Așa scrie aici. M-a făcut ca El. Chestiunile cu șuruburi, sprincene și temir pe unde, nu de la Domnul vin. Și mutilările și malformațiile, nu. Nu vin de la Dumnezeu. Cuvântul acesta, la un moment dat, este citat și de Domnul Isus Hristos. Pentru că familia unicat este construită de mâna lui Dumnezeu. Matei 19, cu 4 la 6, Domnul Isus îl citează pe Tatăl și spune, așa a făcut ziditorul. Drept răspuns, el le-a zis, oare n-ați citit că ziditorul de la început a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Ziditorul. Familia este o clădire, familia este un edificiu, familia este un templu, familia este un palat, familia este lucrarea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Draga și frumoasă de Eva e minune, nu e întâmplare, nu este accident. Nimeni dintre voi nu sunteți accident. Nimeni dintre noi nu suntem accident. A, n-aș fi vrut să avem copilul ăsta, da. Și spun niște vorbe încât le vine să spui, n-ai minte când vorbești așa. Dar nu le zicem. Familia unicat este construită de mâna lui Dumnezeu. Binecuvântat fie Domnul! De aceea soțul când se uită la soție, trebuie să spună, mă, Dumnezeu mi te-a dat. Soția când se uită la soț, să spună, mă, Dumnezeu mi te-a dat. Mă dau eu deștept că te-am ales, că te-am cucerit, că mai cucerit, că mai nu știu ce, cu cafele, cu îmbrăcăminte. Cu... Nu, mă, dar asta e impresia noastră, povești. Realitatea este că noi suntem împreună pentru că Dumnezeu ne-a așezat împreună, punct. Și în versetul din Matei spune, și ce Dumnezeu a pus împreună, omul, omul, adică, Mă uit la presbiter și la soția lui, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Adică nici el nu-și poate permite să ia decizia despărțirii, nici ea nu-și poate permite să ia decizia despărțirii omul. Nu mai vorbim de nu știu cine, soacră, naș, temir ce, avocați. Ce a așezat Dumnezeu împreună, omul să nu despartă. Binecuvânta fie Domnul, fiindcă familia Familia de viitor este unicat. Familia de viitor, această familie unicat, se bucură de promisiunile nașterii unui copil, promisiunea adusă de către căpetenia îngerilor. Familia care umblă cu Dumnezeu este sfătuită de Dumnezeu, vizitată de Dumnezeu, învățată de Dumnezeu, ajutată de Dumnezeu. 
N-am văzut niciodată un înger. Dacă Dita mai Zaharia s-a înspăimântat, n-am văzut niciodată un înger, da? Domnul Isus este prezent între noi aici, lăudat fie El. Dar familia care umblă în lumina și în voia lui Dumnezeu este familia aceea care oricând are ceva, o nevoie, se roagă. Iar Dumnezeu răspunde la rugăciune când vrea și cum vrea, laudă Domnului. Când Zaharia spune, Doamne, ai spus că o să am copii, să-ți arăt buletinul? Să-ți arăt certificatul de naștere al meu, a soției mele? Cum să se întâmple așa ceva? Eu, moșu, știa să avem copii. Și Gavriel spune, stai, să spun cine sunt eu. Eu sunt căpetenia și faptul că am venit la tine este răspuns la rugăciunea voastră. Noi știți cum vrem, miercuri seara avem rugăciune și ne rugăm pentru temir ce? Și e bine că ne rugăm, ne rugăm și vrem gata, hai! Cu noi sunt și copiii și suntem familia. La un moment dat când locuiam pe Sucevei la etajul 6, copiii erau mici și la un moment dat soția a fost bolnavă. Ceva. Și am învățat pe copii, hai să ne rugăm și să ne punem mâna peste mame. Ne-am pus, ne-am pus mâinile și după ce am zis amin, copiii au zis, hai, hai, mami, ridică-te, hai, ne-am rugat, hai. Ei și credeau și, și s-a întâmplat așa, dar vreau să spun copilul, el nu, mă rog acum la 20 de ani să am copii și tu îmi dai la 80. Când îmi imaginez că Zaharia s-a rugat să aibă copii înainte de a ieși la pensie. Nu? Și Dumnezeu răspunde la rugăciune când vrea El, laudă lui Dumnezeu. De aceea rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă și iar rugați-vă neîncetat, zice Apostolul Pavel. E răspunsul la rugăciune. Dacă tot vorbim și de cartea judecători, era și acolo o familie cu oameni vârstnici, cărora îngerul a venit să anunțe că vor avea copil, copii. Și ce desprind de acolo, din judecători de la capitolul, cred, 13? Îngerul vine și spune, îngerul vine și o, 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 o face pe mamă responsabilă pentru copil înainte de orice. O face responsabilă de a fi părinte chiar de la majorat. Îngerul a venit și a vorbit cu nevasta, mama lui Samson Viteazu și i-a spus, vei avea un copil, dar atenție! Ce bei, ce mănânci și eu continui să spun, atenție, nu fuma, nu bea alcool, nu sta toată ziua, bună ziua și băga în cap filme, atenție ce bagi în cap, în inimă și în toate acelea, că îl influențezi pe copil. Dumnezeu încă dinainte vine și spune, în spațiul în care cu ani în urmă soția lucra la magazin acolo, mai era cineva care a aranjat o casă de schimb valutar. Doamna respectivă era însărcinată și când m-am uitat, ciudățenie, țigară după țigară. Asta înseamnă irresponsabilitate. Mi-aduc aminte de pe vremea de când eram copil. Ați observat asta. Femeile mai în vârstă, dacă vedea o tânără mămică însărcinată, prezentă undeva la, ce știu eu, și-a vărsat sânge cineva, s-a rănit, spunea, du-te, nu te uita, nu te uita acolo. Eu nu pricepeam de ce. E așa? Nu te uita acolo. Adică nu cumva mintea ta și inima ta să rămână acolo și să asumi 
încă înainte de a se naște, copilul tău să, să asume acel handicap, acea malformație, acea dizabilitate și să fie copilul la fel. Știau ei bătrânii ce știau. Există un om la Radio România Actualități, Remus Rădulescu, care vine cu cuvinte înțelepte. Și săptămâna aceasta, mergând la serviciu, l-am auzit spunând cuvinte înțelepte, zice el. Și spune despre un călugăr care a murit și pe care toți l-au etichetat alcoolic. Mai mari, la înmormântare, au explicat cum de a devenit el alcoolic. Și spuneau ei, zice, știi cum a devenit alcoolic? El provine dintr-o familie modestă, săracă și era copil vigilent, agil și părinții îl duceau la capătul ogorului și puneau acolo ceva mâncare și mâncare punea doi stropi de licoare. Ce bă, îl, astea îl liniștește. Îl, de parcă le era teamă că nu o să ai timp să liniștească cu licoare. Și au făcut din el alcoolic încă de bebeluși. Încât el când face primii pași, este maestru în a minți, în a înjura, în a da cu pumnul și e, imediat când, când vede licoarea, se duce după ea. Familia de viitor este familie responsabilă care veghează la ce mănâncă, la ce anturaje frecventează, la ce emisiuni vizionează, ce muzică ascultă, ce cărți citește, ce prietenii dezvoltă. Mergem mai departe. Cumva o să rămân fără baterie? Presimt asta. Familia de viitor este, dacă eu am asta, trebuie să rămân fără baterie, este cooperantă, familia de viitor este cooperantă, între a coopera, da, se întrerupe, între a coopera, se întrerupe sau mi se pare? Bine, mă întrerup eu. Între a coopera și a fi sociabil e diferență. Este diferență? Licenii, studenții, intelectualii. Între a coopera este diferență, mare diferență. A coopera înseamnă a ne da concursul în anumite acțiuni. Împreună îl hânim, împreună îl legănăm, împreună îl primenim, împreună îl purtăm, împreună îl mângăiem. Își dau concursul. Au activități comune. Am dreptate? Așa. Eu dacă tot începe cu puțin, doar nu deodată doar. Au activități comune. Este cooperantă, au activități comune. Și e, iau de aici exemplu pe Samuel. Samuel... Mama lui Ana, care se numea Ana și el Cana. Samuel, 1 cu 20 la 23. Arată acolo Biblia cum familia aceea cooperează. El Cana spune, eu mă duc la treabă, mă duc pe munte, mă duc în deplasare, mă duc pe șantier. Iar mama spune, ei, eu te voi suplini acasă cu copilul. Familia cooperantă nu se tachinează, spune, ție ți trebuie copil, tu ai vrut să avem copii, eu n-am avut nevoie de așa ceva. Familia cooperantă își dă mâna, pun împreună valorile, experiențele, eforturile, se ajută unul pe celălalt. Dar Ana nu s-a suit și a zis bărbatului ei, când voi înțărca copilul, îl voi duce ca să fie pus înaintea Domnului și să rămână acolo pentru totdeauna. Asta înseamnă ideal 
copilul meu va fi adus la Domnul și vreau ca el să rămână acolo la Domnul pentru totdeauna. Lăudat fie Domnul! Pe noi ne vizitează astăzi un frate de 100 de ani și m-a încercat o gelozie de anul nou când el ne povestea și a și început cântarea pe care o cânta în clasa a doua, a treia. Dacă el copilul este adus la Domnul de mic, el rămâne acolo. Așa frumos este cuvântul Domnului încât nu avem cum să trecem peste el și să nu luăm în seamă. Frați și surori, omenirea este construită pe familie. Din familie se merge în rai și din familie se merge în iad. Din familie se merge la școală și din familie se merge la pușcărie. Din familie se merge la biserică și din familie se merge la crâșmă. Învățătura despre familie este atât de amplă încât dacă un an de zile am vorbit doar despre familie, nu am epuiza. Dar vom reveni măcar o dată pe lună să avem învățătură despre familie. Este cooperantă, în al treilea rând, este sociabilă. Aici urmăriți foarte, foarte atent la ce învățătură ne dă Scriptura. Luca 1 cu 66, 65 și 66 spune Biblia că până la urmă Ioan, băiatul acesta, s-a născut în casa lui Zaharia și a Elisabetei. Și... Zice, pe toți vecinii i-a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Oamenii socializează, oamenii discută, oamenii comunică. Este o familie sociabilă, comunicativă. Există oameni care se închid în casă, mă, nu i-a mai văzut, mă. Și auzi, la, în mass media, nu i-a mai văzut și bata aia în ușă, vin ăștia, sparg. Familia este sociabilă. Și în 1 Samuel 26 cu 28 arată că este sociabilă. 1 cu 26 și 28 arată că este sociabilă familia. Este comunicativă, dezvoltă relații. Ana a zis, a zis preotului, predicatorului, pastorului, Domnul meu, iartă-mă cât este adevărat că sufletul tău trăiește, Domnul meu. Atât este adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care... Eu făceam, iarăși, copilul a dus ca răspuns la rugăciune. Cristian, ești fănica sau fănica e acolo? Domnul să vă bine. spun ceva acum, ce n-am spus nici soției. Eu nu am încetat să mă rog pentru voi. M-am rugat ca prostul, ca nebunul. Și dau slavă Domnului că voi astăzi sunteți la adunare. Nu dezvolt acum că nu facem subiect din Cristianu și Fănica. Dar rogăte, rogăte, rogăte și așteaptă. La Dumnezeu când venim în rugăciune, nu venim la bancomat, tastăm și ies parale. Noi depindem de Dumnezeu, nu Dumnezeu depinde de noi. Familia sociabilă își alege cu atenție anturajul. Ești tatăl Evei, 
Cristian și toți ceilalți. Dar Genesa 3 cu 1 la 6. Dumnezeu a construit o grădină, o proprietate a Lui. Era proprietatea Lui, grădina Eden, proprietatea Lui. Și în proprietatea Lui Dumnezeu a pus copaci buni, frumoși. Dumnezeu a lăsat acolo hrană pentru cei doi. Le-a lăsat posibilitatea să se desfăteze încât noi folosim proverbialul cuvânt. Ca Eden. Ca Eden. Fix acolo, pe proprietatea lui Dumnezeu, vine străinul care n-a pus un, un, un gard, n-a pus o ostreață, n-a pus un copac, n-a pus o plantă. Se bagă și el, are de dat sfaturi. Toate fetele, toți băieții, toți tații și toate mamele, atenție! Familia ta este instituția proprietatea lui Dumnezeu. Tot ce este în casă și familia ta este investiția lui Dumnezeu. Străinul se bagă în seamă. Se ba... Și vă dau un exemplu. Slujeam, păstoream în comuna Ungureni din județul Botoșan. Într-o zi, acea soție tânără m-a chemat să vin la ei și a zis, m-a bătut și eu sunt acum în o gradă, în curte. Multă experiență n-aveam nici eu, m-am dus acolo. Și am stat de vorbă cu el. Și el am zis, bă, bun, dar de ce ai apelat, bă, la metoda aceasta pe scurtătură, primitivă, mă, anapoda, de ce? Ce păi, Viorel, Viorel, mi-a zis, bă, omule, acum încă de la început trebuie să-i dai vreo trei scurt, așa? Că păi ia ține minte toată viața. Veorel n-avea nicio treabă acolo. Veorel nu făcuse nimic, nici nu știa voia și nevoia de unde vine și de unde pleacă, dar Veorel are idei. Că dacă el, Veorel, s-ar uita în Biblie, și-ar trage fermoarul și dacă ar spune, ar spune ceva biblic. E foarte important, foarte important. Dar cine este străinul care a venit acolo în grădina aceea? Cine? Șarpele. Cristian, aveți grijă cu cine vorbiți. Cu cine dezvolți prietenii. Șarpele nu are idei. El nu construiește. Biblia spune, el vine să... Mai tare. Să zie tare, prastore. Să fure, să junge. Să prăpădească. Vine șarpele și spune, stai bă, de unde scrie așa? Cine a spus astea? El nu are, nu are să vorbească cu subiect și predicat. Ne rugăm, postim, dăm zeciuială, mergem la biserică. Nu, el vine să conteste șarpele. Sângele Domnului Isus. Șarpele distruge. Te împrietenești cu șarpele sau te împrietenești cu stăpânul casei tale? Poftim? E în Biblie scris. Închidei poarta șarpelui, închidei ușa șarpelui și șarpelui spune, este scris, este scris, este scris înapoi a mea, satano. Evită prieteniile cu șerpii, cu subtilitățile, cu contestatarii, cu criticii. 1 Corinteni 15 cu 33 Este tare fain, tare fain cuvântul. Aici vine Sfântul Apostol Pavel în capitolul acesta și da, da, versetul 1 și capitolul acesta începe sub, începe sub o formă tare faină pe care vă aduc în atenție acum. Spune așa aici. La capitolul 15, 
prezintă tare frumos. Că nu, doi corinteni. Doi corinteni, cred. Da. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Este cuvântul pe care Domnul îl aduce în atenția poporului său ca poporul să înțeleagă și să umble în adevărul Domnului. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Pentru că aici Apostolul Pavel arată că oamenii aceștia intraseră într-o formă de neascultare, de dezbinare. Și proverbul românesc spune, spunem cu cine te unești ca să spun cine ești. Asta e pentru familie astăzi. Mă, da. Erai cu Biblia, nu mai, nu mai. Mă, dar erai cu rugăciunea, nu mai. Dar erai cu stăruința, nu mai. Dar de ce? De când? Te-ai împrietenit cu șarpele. Șarpele contestă, dezbină, fură, prăpădește, nu-i pasă. Biblia spune așa în capitolul 14, că dacă este ceva să fie spre zidire, ce este de făcut? Versetul 26 din capitolul 14, când vă adunați la oaltă, ce este de făcut când vă adunați la oaltă? 14 cu 26. Ce e de făcut? O cântare, o îmbărbătare, dacă ai, okay? și toate să se facă spre Zidire, spre zidire, ce nu-i spre zidire vine de la cel rău. 14 cu 26. Patru, familia de viitor este responsabilă. Este responsabilă de viitorul copiilor, de viitorul ei. Familia de viitor este responsabilă cum își va duce drumul, cum va merge. Înțeleptul Solomon în capitolul 22 cu versetul 6 spune Învață-l pe copil cale pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Învață-l. Nu mă pricep, dar spun specialiștii că într-un copil sădești educație până la trei ani. Până la șase, șapte ani o definitivezi și după aceea, dacă nu există naștere din nou, așa rămâi. Dacă există pocăință și naștere din nou, omul este transformat. Învață-l pe copil calea care trebuie, pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Am vizitat biserici de români în diaspora și am văzut băieți, fete, oameni care cu landou, cu căruțul, de la zeci, de la sute de kilometri cu mașina, vin cu copiii la biserică. Așa o primit de la mama și de la tata. Cei care au înțeles că duminica dimineață trebuie să mergi la, 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 la Iarmaroc, când vor ajunge duminica, în sfârșit am scăpat. Învață-l calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Doamne ajută-ne la aceasta!
Vă spun ceva. Nu mă laud că sunt cel mai bun tată și nu sunt. Nu mă laud cu cea mai bună familie, că nu este. Că nu suntem. Dar mă uit în urmă la minusuri, la sincope și spun copiilor noștri și spun și vouă. Auzi-mă bine, ți se pare că acum este o investiție de doi bani? Nu merită. Când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. A venit micuțul David, familie stejar, la mine. Zice, îmi dai voie să bat la tobă? Hai mă vină, dă câteva bețe acolo încă. Bravo! Știți de ce spun asta? Ana, Ana, îi face copilului, Ana, cea mama lui Samuel din Vechiul Testament, îi face copilului cunoștință cu viața de rugăciune. Ea este o femeie a rugăciunii, că atunci s-a rugat încet, s-a rugat încet, fiindcă subiectul. Și eu când vin la Domnul și spun, Doamne, m-am enervat, am poftit, nu vin și strig la microfon. Șoptesc atunci, mai mă laud. Dar ea era o femeie a rugăciunii, subiectul acela l-a duce optind. Face copilului cunoștință cu rugăciunea. Așa m-am bucurat când sora Alina spune, vai, fata noastră fiecare zi se roagă pentru tine. O fi auzit de undeva că trebuie să se roage pentru mine. Domnul să vă binecuvânteze. Contează. Face copilului cunoștință cu viața de rugăciune. Face copilului cunoștință cu templu, încât el când vine la biserică, nu confundă biserica cu cinematograful, cu, ci, cu stadionul, cu protestele din piață. Copilul știe de la mama, aici e casa Domnului, aici e Dumnezeu. Aici oamenii se roagă, aici se închină, aici dau slavă lui Dumnezeu. Și aici se raportează la prezența lui Dumnezeu, că Dumnezeu este în adunarea lui Dumnezeu și judecă în mijlocul Dumnezeilor. Și face cunoștință cu slujitorul Domnului. Face copilului cunoștință cu preotul, cu Eli. ăsta e fratele Eli, nu te duci și smulgi ochelarii. Când el se roagă, tu îi iei telefonul la butonat, nu? ăsta e fratele. Da, dar nu știe engleză, nu știe să dea pe touch screen, nu știe. Nu-i treaba ta ce știe, ce nu știe, nu ești tu capabil să evaluezi. El e unsul Domnului. Și mă comport respectuos pentru, cum zice apostolul, pentru slujba pe care o face. Doamne, binecuvântează mamele și tații, Doamne. Spun toate acestea să vă încurajez, frați și surori, actuale mame, bunice, viitoare mame, să vă încurajez, vremurile sunt rele, cum spune Apostolul Pavel, vremurile sunt rele. Și vin vremurile acelea când e, copilul se va duce să tipărească și să spune Mami m-a tras de ureche și e de-abia așteaptă să vină să le să spună Nu știi să-l crești, Daniel nouă Ca un ministru din Norvegia Îi spune fratelui, zic eu, Titus Corlățean Îi spune, păi în Norvegia copiii sunt proprietatea statului Și Titus Corlățean spune, dar guvernul trebuie să procreeze Să nască Și apoi să spună că îi aparțin Familia este responsabilă de viitorul copiilor. Repetă adevărurile de bază. Dimineața, seara, la amiaz, la plecare și la venire. Deuteronom 6 cu 6 la 9. 6 cu 6 la 9. Spune, învață-l pe copil când pleacă, când vine, când se întoarce, când se culcă, când se trezește. Învață-l Învață-l, învață-l și spune-i. 
pune deasupra ușii. transmite mesaj pe telefon, sună-l, întreabă-l, învață-l, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Mereu și mereu aceleași lucruri. Să le întipărești în mintea copiilor, cum? Spunându-le. Să vorbești de ele când vei fi acasă, din adevărul Bibliei. Când vei pleca în călătorie, din adevărul Bibliei. Când te vei culca și când te vei scula, spune-le să țină minte. Și când te vor întreba, tu le vei spune, noi eram robi, eram sclavi, dar Dumnezeu ne-a scos cu braț puternic, lăudat fie numele Domnului. E bine că noi la noi astăzi vine un tinerel de la Mândrești cu noi și cântă. Și mă încearcă o gelozie, că știe mai multe cântări decât mine. Și el termină liceul. Și se roagă mai bine decât mine. Și știe din Biblie. Și orice cântare, aproape orice cântare, eu dau o începe și o duce, nu contează. Asta înseamnă că acolo s-a sădit ceva și acum rodești și eu mă uit și mă linchic, tare aș vrea. Și tatăl și mama spune, puneți pofta în cui, creșteți bine. Pei voștri. Așa e. Fraților, regula, regula este că în general, copiii preiau moștenirea de la tata și de la mama și o duc mai departe. Și ei sunt oglinda, ei sunt prelungirea noastră. Asta e regula. Sunt excepții. Cineva, cineva s-a ridicat împotriva protopărintelui, Moise. Core, Core, Datam și Abiram. Și spune Biblia că s-a, pământul s-a căscat la un moment dat, și ei au picat acolo. Și acolo au rămas. Da, dar copiii lor ne scriu psalmi. Părinți răi, copii buni. Asta sunt excepții. Excepții. Sunt și în zilele noastre excepții. Nu punem etichete pe părinții din zilele noastre, dar copii foarte buni din familii în care nu te aștepți. Eli, Eli, preotul ăsta la care venea Ana să se roage, un om tare bun. Copiii lui, dur la deal, dur la vale. N-aveau subiect, nu aveau predicat. Nu. Nu la biserică, nu la rugăciune, nu la citirea Bibliei, nu la ascultare, nu la supunere, nu, 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 nu-i găseai. Unde îl pui acolo, nu-i. Părinți buni. Răi. Dar modelul rămâne acesta. 2 Timotei 3 cu 14 și 15. Este tare frumos. Cum să nu? Apostolul Pavel voia un băiat pe care să-l instruiască, să le duce, să fie un predicator de succes, un păstor de succes, un slujitor de succes. Și află că în familia aceea este un băiat tare cu minte. Tare cu minte. Știe psalmi, știe versete, știe decalogul, cântă, se roagă, îl ia cu el, îl formează, îl educă, îl bate pe umăr, îl îmbrățișează și îi spune... Timotei, băiat bun, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești plin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Acum, aici este fundamental, 
Lasă-mă că doar nu o să-l faci preot de pe acum mai bagi în cap versete și cântări. Lasă-l pe copil. Nu. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. Învață-l pe copil calea care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Mama și bunica nu au vrut să facă din el vedetă. Mama și bunica au vrut să facă din el om și au făcut. El nu și-a propus să o facă pe bunica și pe mama vedetă, ci s-a comportat ca om. Comportându-se ca om, oamenii spun, cine-i mama și tata, mă? Cine ar fi fost interesat cum arată mama și tata Simone Halep? Dar, ce semeni? Culegi. Frați și surori, 1 Corinteni 3 cu 1 este cuvântul care ne responsabilizează pe noi să înțelegem că viața de familie comportă dimensiune misionară. Comportă dimensiune misionară. Era aici situația aceea cruntă. Capitolul 3 este așezat sub un titlu, Dezbinările din Corint. Și când oamenii provoacă dezbinări, ei sunt lumești. Oamenii duhovnicești nu provoacă dezbinări, ăia lumești. Versetul 1, pune versetul 1, pune versetul 1, te rog frumos, că e tare fain, uite. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, că nu sunteți. A trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Voi care trebuia să, fiți, să știți tare mult, de mult să știți ce învățătura despre post, despre rugăciune, despre zeciuială, despre stăruință, despre vorbire în limbi, dar voi... Vă aflați la momentul acesta și vă uh, bușcați și vă mâncați și vă nimiciți, fiindcă sunteți lumești. Și oamenilor lumești trebuie să le aduci tratamentul Evanghelia, Catiheza, Pocăința și soia de la capăt. Doamne ajută la aceasta! Continuă el și spune... Dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân și trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Că despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Viața de familie, lucrarea de părinte, de mamă și de tată, comportă dimensiune misionară. Ne interesează unele și altele. În urmă cu trei săptămâni am vizitat zona Ardealului și în familia aceea era un băiat la școala generală. Un singur băiat aveau. Și familie la țară, oameni de afaceri tare, fain, sus acolo aveau un salon. Orgă, tobe, computer, alte instrumente și acordeon. Se spune că nu ești bihorean dacă nu știi să cânți la acordeon. Și dimineața m-am trezit, de ajuns mi Doamne, doar harul Tău, dis de dimineață și dă încă o dată, și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată, de ajuns mi Doamne, doar harul Tău. Când mă duc, el, 
repeta cântarea asta. M-am uitat, mai cântă, cântă. Na, voi dormi eu mâine. Nu ce problemă. Dar în dimineața aceea el trebuia să cânte. Cântarea de ajuns, mi-e Doamne, doar harul tău. A cântat-o și după slujbă a mers la masă și mama a zis, Tare, mi-l doresc să fie cântăreț. Să fie cântăreț să cânte laudele Domnului. A fost el, nu a prea fost mulțumit de prestație, dar noi l-am încurajat și am spus că tot a fost extraordinar. Ce seamănă omul aceea secera. Lucrare fiecăruia va fi dată pe față. Trăim vremurile acestea, frați și surori, că, și dragi mame și dragi tați, când cele mai mari eforturi și cele mai mari investiții se fac pentru această categorie, pentru copii. Subtilități nebănuite pentru a le distrage mintea de la Domnul și a le umple timpul cu orice altceva decât cu biserică, decât cu adevăr. Ați auzit mass media criticând părinți care zice, uite părinții aceia sau e, profesorul acela de școală de religie le-a zis copiilor că dacă nu credeți în Dumnezeu, mergeți în iad. Nu trebuie să-i speriem. Nu trebuie să-i speriem cu iadul, dar ei le bagă tot felul de imagini și de emisiuni care mai nocive și care mai otrăvitoare. După ce s-a încheiat predica în biserica aceea, la sfârșit au început să vină oamenii în față să fie aduși în rugăciune de mijlocire. La un moment dat vine o mămică cu băiatul în brațe, cum ar fi al vostru, cum ar fi al vostru, în brațe, el cu capul pe umăr și mămica a mai spus-o și o spun și acum, mămica spune, nu aș fi venit seara aceasta la biserică, dar am venit fiindcă el mi-a zis să vin. Bun, a venit. Zice, nu aș fi venit în față, dar el mi-a zis să vin în față ca, să, ca să-l uh, eliberați de tulburările astea, care niște tulburări. Și s-a făcut rugăciuni. Și la un moment dat s-a stat de vorbă cu el. Și el, micuțul David, a zis, m-am uitat la desene și visez rău. Și mi se face greață. Aceste resurse nu le sancționează autoritățile. Dar dacă tu îi spui copilului de adevăr, de minciună, de rai, de iad, de bine, de rău, dacă le spui despre ceea ce este scris, sancționează. Suntem chemați, frați și surori, să ne reconsiderăm poziția, biserica să-și reconsidere poziția și să-și înțeleagă mandatul. Dumnezeu să binecuvânteze bunicile. Dumnezeu să binecuvânteze bunicii. Dumnezeu să binecuvânteze tații. Să fiți preoți. Dumnezeu să binecuvânteze mamele. Să fiți stâlpul casei. Casa voastră să fie colț de rai cristian. Începeți o nouă viață, dragule, dragilor. Faceți priorități din rugăciune, dar nu puțin, mult. Rugați-vă foarte mult. Foarte mult rugați-vă. Să vi se pară că ați exagerat. Citiți Biblia, dar nu formal. Citiți-o mult, foarte mult. Cântați cântări, avem niște harfe noi aduse, cântați cântări împreună, dezvoltați activități împreună. Nimeni nu vă oprește drumul de la biserică, dar când veniți, veniți cu scop frumos, veniți să luați cei buni, să luați cântarea, să luați cei buni și duceți-vă acasă și vorbiți ce a fost bun și ziditor. Dani, Dani, va prelua din discuția voastră, Eva va prelua din voi. 
Și când vor îmbătrâni, nu se vor îndepărta de la calea aceasta. Și o spun vouă, fiindcă voi sunteți astăzi în capul listei, dar o spun tuturor. Și o spun mie, soției mele, în calitate de bunici. Și o spun copiilor noștri, și o spun copiilor voștri, și o spun celor care ne urmăresc. Vremurile sunt rele. Noi nu ne pricepem nici pe telefon, nici pe computer, nu ne pricepem. Vorba doamnei aceea din Moldova. Deci nu știu nimic ăștia, nu știu nimic, eu mai bine știu, cu creionul, cu caietul, cu uh, numărătoarea, cu, cu abecedarul, cu tabla mulțirii, nu știu. Deci ei se duc acolo la aparat și îmi dă impresie că fac ceva, dar nu știu nimic. Acum că știu că nu știu, este zicerea ei. Dar copiii noștri, copiii dumneavoastră se învârt în această lume și ei au nevoie de Dumnezeu. Ca să puteți avea acces la ei, vine adolescența. Vine adolescența aceea, timpurie la 12 ani, 13 ani, 14 ani, 15 ani, 16 ani, când aproape nu mai ai cu cine vorbi. Și ca să ai acces să te asculte, să te ia în seamă, e nevoie de rugăciune. Ca să nu strântească ușa în nas, e nevoie de rugăciune. Ca să nu te amenință că fuge de acasă, e nevoie de rugăciune. Vegheați ce discutați, ce faceți, nici nu vă imaginați, de regulă, în cele mai multe situații, copiii, copiii iau de la noi ce este nepotrivit. Există multă lume care spune copiilor, tu de la biserică învață, fă-te om, dar ei nu sunt. Și copilul spune, da tu? Familia de viitor... Când noi am deschis discuție ca biserica aceasta, Limanuri Bune, astăzi, 4 aprilie, 11 ani în urmă, să, să se formeze, am discutat cu un frate prieten de la Galați și el a zis, Petrica, ai grijă de tine, câte familii ai? Bazează-te pe familie, că sunt buni băieții și fetele, și frumoși și talentați și odihniți. Dar odată vin, odată pleacă, odată nu. Dar ce să ai familie? Vă spun ceva, merg la frați romi. Și întreb, mă, câți membri sunteți în biserica aceasta? Și îi spun, 60 de familii, 80 de familii, 200 de familii, 150 de familii, numărătoarea lor e pe familii. Nu avem așa niște grupuri care vin, care roiesc, care se duc, care vin. Dumnezeu a întemeiat familia din un bărbat și o femeie. Și Dumnezeu a binecuvântat familia cu copii, cu băieți și fete. Și cei în a căror familie nu a venit, rugați-vă ca Manoah, rugați-vă ca Zaharia. Și dacă nu primiți răspuns, mulțumiți Domnului că El are dreptate. Dar dacă Dumnezeu dă copil, primește-L că nu e accident, e dar, e har, e mângăiere, e bucurie, e binecuvântare. Noi, noi, eu cu soția, ne uităm și ne bucurăm când vedem copiii noștri că cântă, nu sunt îngerii planetei. Dar văd cântă se roagă, ridică mâinile. <laughs> Am mers în America și cineva a zis, ce domnule, biserica aceea e numai din neamurile lui. Și zic, acum trebuie să-mi cer scuze. Spun, bă, neamurile mele, duceți-vă la crâșmă, nu mai veniți la adunare, că nu le place lor. Aduci tu neamurile tale. Adu mai multe decât neamurile mele. Ia concurează-mă. Ia, ia vină de vă trei ori mai mult. Dacă adute pe tine întâi, <laughs> întâi adute pe tine și apoi aduci tu neamurile tale. Mai multe și mai multe, încât eu să nu mă mai găsesc printre neamurile tale. Iosua a zis că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Dacă nimeni nu slujește Domnului, știți ceva? Când mi-e greu să mă duc la alții, la lor mei le spun, hai mă încă o dată, hai mă, hai să ne rugăm mă. Hai mă la grup, hai acolo, hai! Eu 
Și casa mea vom sluji Domnului. Pot spune așa astăzi? Viața de credință, umblarea cu Dumnezeu, viața de creștinism este viața bazată pe decizie, pe hotărâre, pe legământ, pe angajament. Nimeni să nu se aștepte că devine creștin dacă nu spune, vreau, voi fi. Nu devii creștin așa, m-am culcat obosit și m-am trezit deodată creștin. Nu, vreau, vom sluji Domnului. Dacă nimeni nu se mai roagă, noi ne vom ruga. Dacă nimeni nu cântă, noi vom cânta. Dacă nimeni nu vine la adunare, noi vom veni. Dacă nimeni nu citește Biblia, noi o vom citi. Dacă nimeni nu vine cântăta să dea cu aspiratorul, noi vom veni. Dacă nu vine nimeni să dea un ban pentru curent, noi vom da. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Lăudați să fie numele Domnului. Văd în spate acolo pe mitică, mi-aduc aminte, erau copii. La casa lor, vinerea, casa lor era casa noastră. N-au pierdut nimic părinții lor. Vinerea era rugăciune la Matei. Mergeam la rugăciune. Sâmbăta seară mergeam la hârtie, la Cătămărăști. Îi plăcea de noi, nu îi plăcea, noi eram buluc acolo. Au fost oameni dedicați Domnului care nu au trăit departe de noi, au trăit suficient de aproape de noi încât să înțelegem. Părinții voștri au plecat de mult. Și toți copiii lor, când vor îmbătrâni, nu se vor abate de la ea. Eu știu ce zic, nu pun acum laude inutil, nu? Nu? Părinții au pus ceea ce trebuia și într-un fel nu mi-au plecat și ei au rămas. Și când sunt cu pericărunți, ei nu se vor îndepărta de la calea aceasta. Fraților, se merită. Se merită să trăim cu Domnul, se merită să trăim pentru Domnul.